2: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8. Lễ kỷ niệm 50 năm công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, đánh dấu 35 năm công ước được thực thi ở Việt Nam diễn ra sáng nay tại Ninh Bình. Thanh tra Bộ Công Thương tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu của 5 doanh nghiệp xăng dầu. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông qua học thuyết đối ngoại mới dựa trên lý tưởng về một thế giới Nga. Thông vong do trận động đất 6,8 độ Richter ở tỉnh tứ Xuyên, Trung Quốc tiếp tục gia tăng, ít nhất 460 thiệt mạng, gần 150 người bị thương và hơn 50.000 người phải di dời. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dự buổi lễ có chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thưởng phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn bí thư thành ủy tp thành hcm nguyễn văn nên cùng dự lễ có phó thủ tướng vũ đức đam các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam các ban bộ ngành cơ quan trung ương quân khu 4, lãnh đạo các địa phương và tỉnh nghệ an qua các thời kỳ các bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động đại diện dòng họ thân nhân tổng bí thư lê hồng phong và thân nhân đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nhà phóng viên Vũ Dũng và sĩ Đức đưa tin.
3: Đồng chí Lê Hồng Phong, tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại xã Thông Lạng, nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, vùng quê giàu truyền thống yêu nước. Tận mắt chứng kiến cảnh đất nước lầm than, Lê Hồng Phong đã sớm nuôi trong mình tư tưởng yêu nước và ý chí làm cách mạng. Đã hoạt động tại Thái Lan, Trung Quốc và lần đầu tiên gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc năm 1924 tại Trung Quốc. Với những phẩm chất cách mạng ưu tú, tài năng, đồng chí Lê Hồng Phong được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chọn đưa đi đào tạo tại Trung Quốc Liên Xô, thuộc lớp thế hệ cán bộ đầu tiên huấn luyện và đào tạo bài bản. Với những đóng góp to lớn trong việc khôi phục và phát triển phong trào cách mạng Việt Nam và Đông Dương, tháng 3 năm 1935, đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, và tiếp tục chỉ đạo phong trào cách mạng tại Sài Gòn, chợ lớn, đưa đến sự bùng nổ của cao trào đấu tranh cách mạng dân chủ giai đoạn 1936-1939. Tháng 6 năm 1939, đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam, giam lỏng, rồi lại bị bắt giam kết án 5 năm tù. Đồng chí hy sinh tại nhà tù Côn Đảo trong vòng tay của đồng chí đồng đội. Tự hào và biết ơn về những công hiến to lớn của Tổng bí thư Lê Hồng Phong cùng các bậc tiền bối cách mạng, Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nêu cao ý chí, khát vọng phấn đấu đến năm 2025 đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, biến khát vọng sông Lam thành kỳ tích sông Lam trên quê hương của bác Hồ kính yêu. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn dân hương, dân hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, trong chiều qua, tại huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch nước Nguyễn xuân Phúc thăm tặng quà người có công, gia đình cách mạng, hộ nghèo của tỉnh Nghệ An. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn xuân Phúc đã thăm khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, gọi tắt là V-Ship, tại huyện Hưng Nguyên, khu V-Ship thứ 11 của V-Ship Group tại Việt Nam, thu hút 15.000 công nhân và năm nay ước tăng lên 20.000 công nhân. Dự kiến đến năm 2026, khu công nghiệp này thu hút 50.000 công nhân.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8, phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022 tiếp tục ổn định và khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. CPI bình quân 8 tháng tăng 2,58% so với cùng kỳ, thị trường tài chính tiền tệ cơ bản ổn định, lãi suất tỷ giá duy trì hợp lý, thu ngân sách nhà nước ước đạt 85,6% dự toán, tăng 19,4%. Nhiều tổ chức chuyên gia uy tín quốc tế đánh giá cao kết quả và triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam. Ngân hàng Thế giới dự báo GDP của Việt Nam tăng trưởng 7,5% năm 2022 và 6,7% năm 2023. ADB, IMF dự báo tăng trưởng ở mức 6,5% và 6% vào năm 2022 so với dự báo trước đó. Tình hình dịch COVID-19 cơ bản vẫn được kiểm soát trên toàn quốc, tuy nhiên đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm các biến thể phụ có khả năng lây lan nhanh hơn, trong khi đó công tác tiêm chủng ở nhiều địa phương chưa được chú trọng. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, kết luận phiền họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm là rất cơ bản, Tuy nhiên, nhiều tồn tại, hạn chế, cần tập trung khắc phục, nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua, đòi hỏi tất cả chúng ta phải tập trung cao độ, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, triển khai công việc có trọng tâm trọng điểm, tránh gian trải, tồn động kéo dài. Công việc của tháng 9 và thời gian tới là rất lớn. Thủ tướng yêu cầu giữ vững nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đôi lớn, phối hợp hài hòa hợp lý đồng bộ chặt chẽ linh hoạt hiệu quả giữa chính sách tiền tệ chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng linh hoạt chắc chắn hiệu quả điều hành tỷ giá lãi suất ổn định tăng trưởng tín dụng hợp lý hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chỉ đạo các tổ chức tín dụng giả soát hoàn thiện các quy định về quản trị điều hành hoạt động để tiết giảm chi phí hoạt động chia sẻ khó khăn với người dân cộng đồng doanh nghiệp trong lúc này chủ động các kịch bản dự báo về tăng trưởng lạm phát các cân đôi lớn để có phương án ứng phó kịp thời. Tăng cường kỷ luật kỳ cương, đẩy mạnh triển khai đồng bộ hiệu quả gắn với trách nhiệm của các cấp các ngành và từng cấp từng ngành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, ba chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời cảnh báo phê bình các bộ ngành địa phương triển khai chậm tiến độ, kém hiệu quả, biểu dương khen thưởng những đơn vị triển khai nhanh, hiệu quả cao.
2: Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình diễn ra lễ kỷ niệm năm mươi năm công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới với chủ đề năm mươi năm tới di sản thế giới nguồn lực cho tự cường tính nhân văn và đổi mới sáng tạo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội tham dự lễ kỷ niệm. Về phía khách quốc tế có tổng giám đốc tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa UNESCO bà Audrey Aruze, các đại sứ các nước có cơ quan đại diện tại Việt Nam đang là thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết quá trình tham gia công ước, Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng về nhận thức, lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung và di sản thế giới nơi riêng, thể hiện qua hệ thống pháp luật về di sản văn hóa. Từ luật di sản văn hóa được Quốc hội Việt Nam thông qua đến Nghị định của Chính phủ, quy định về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam đã được xây dựng theo hướng tiệm cận với tinh thần của Công ước năm 1972. Hướng dẫn thực hiện Công ước và mục tiêu phát triển bền vững của UNESCO cho thấy đây không chỉ là cơ sở nhận thức và quan điểm mà còn tạo ra hành lang pháp lý quan trọng để quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản thế giới ở Việt Nam. Giai đoạn 2021-2025, hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO tiếp tục được củng cố thông qua việc hai bên đã ký kết bản ghi nhớ nhằm nâng cao năng lực quản lý và tăng cường mạng lưới các khu di sản thế giới, đảm bảo tính phù hợp và tiếp tục đóng góp cho các chiến lược phát triển quốc gia cũng như các chiến lược phát triển của địa phương
6: văn hóa thể thao và du lịch đang cùng các địa phương tập trung để thực hiện mục tiêu toàn cầu về tăng cường bảo vệ và đảm bảo an toàn cho các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi dân tại Kế hoạch Thành đồng Quốc gia để thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Hướng tới, việc thực hiện chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc và chính sách của UNESCO về lồng ghép các quan điểm phát triển bền vững vào quy trình của Công ước Di sản Thế giới. Việc tổ chức lễ kỷ niệm lần này với chủ đề Di sản Thế giới vì tự cường và phát triển bền vững thể hiện sự đồng hành một cách tích cực nhất về trách nhiệm của Việt Nam cùng với cộng đồng và quốc tế.
5: Đánh giá cao các di sản của Việt Nam được ghi danh, Tổng Giám đốc UNESCO bà Azulay đưa ra thông điệp cần phải đặt văn hóa và di sản đúng tầm quan trọng, cần phải coi các chính sách văn hóa là đòn bẩy, mạnh mẽ cho các hành động của các quốc gia. Trước đó vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới dân hương tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ Vua Lê Đại Hành tại khu di tích
2: quốc gia đặc biệt Cố Đô Hoa Lư. Thay mặt bộ chính trị thường trực ban bí thư Võ Văn thưởng vừa ký ban hành quy định số 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử, quy định nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Đảng, bảo đảm chặt chẽ dân chủ công khai minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, bảo đảm sự đồng bộ thống nhất tổng thể liên thông trong công tác cán bộ của hệ thống chính trị, đánh giá cán bộ khách quan công tâm, lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
6: Quy định gồm 6 chương, 34 điều về trách nhiệm quản lý và quyết định đối với cán bộ bộ chính trị chuẩn bị và giới thiệu nhân sự để ban chấp hành trung ương đảng xem xét bầu tổng bí thư bộ chính trị ban bí thư ủy ban kiểm tra trung ương ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương giới thiệu nhân sự để quốc hội bầu chủ tịch nước thủ tướng chính phủ chủ tịch quốc hội ban bí thư có trách nhiệm quyết định đánh giá quy hoạch đào tạo bồi dưỡng bố trí phân công bổ nhiệm giới thiệu ứng cử tái cử chỉ định điều động luân chuyển biệt phái cán bộ phong thăng dáng tước quân hàm cấp tướng cho thôi giữ chức vụ tạm đình chỉ đình chỉ chức vụ cho từ chức miễn nhiệm cách chức khen thưởng kỷ luật thực hiện chế độ chính sách đối với các chức danh cán bộ bên cạnh đó ban bí thư ủy quyền cho chủ tịch nước thủ tướng chính phủ chủ tịch quốc hội thường trực ban bí thư trong phạm vi lĩnh vực phụ trách xem xét thường trực ban bí thư có trách nhiệm chủ trì cùng trưởng ban tổ chức trung ương và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương xem xét kết quả bầu cử và quyết định chuẩn y ban chấp hành ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và các chức danh bầu bổ sung của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương. Soi quy định số 105, quy định số 80 đã bổ sung nhiều điểm mới, trong đó quy định rõ hơn về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn. Cụ thể, quy định số 105 trước đây chỉ quy định chung là cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được quy hoạch bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất một năm kể từ khi có quyết định kỷ luật, đảng viên bị kỷ luật cách chức trong vòng một năm kể từ ngày có quyết định không được bầu vào cấp ủy, không chỉ định bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn. Lần này, quy định số 80 quy định rõ hơn thời gian không được quy hoạch bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn căn cứ theo các mức độ kỷ luật. cụ thể 12 tháng đối với hình thức kỷ luật khiển trách, 30 tháng đối với hình thức kỷ luật cảnh cáo, 60 tháng đối với hình thức kỷ luật cách chức. Quy định số 80 cũng dành một chương về điều động và biệt phái cán bộ.
7: thời sự VTV
0: nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự tối nay sẽ tiếp tục với một số tin đáng chú ý. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định 115 ban hành chương trình hành động của chính phủ triển khai thực hiện nghị quyết số 19 của Quốc hội về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm giai đoạn 2021-2025.
5: Chính phủ yêu cầu trong chuyển đổi đất đai cần hài hòa lợi ích giữa các bên trong quá trình chuyển đổi đất đai theo quy hoạch, nhất là bảo đảm người, cho người bị thu hồi đất có cuộc sống kinh sinh kế tốt hơn, quan tâm phúc lợi xã hội cho người chưa đến tuổi lao động, không còn tuổi lao động và các đối tượng chính sách yếu thế trong xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất Chuyển mục đích thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch, linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong phạm vi tối đa 300.000 hecta đất trồng lúa, chuyển đổi trở lại trồng lúa khi cần thiết, hạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi đất chuyên trồng lúa nước sang phi nông nghiệp, đặc biệt là đất khu công nghiệp hoàn thiện quy định về thu hồi đất hoàn thiện quy định về quản lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất đảm bảo minh bạch và không để thất thu thuế xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm làm hủy hoại thoái hóa đất
2: trốn thuế chuyển quyền sử dụng đất tham nhũng tiêu cực trong quản lý đất đai Hợp lực chuyển đổi bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long là nội dung của tọa đàm đối thoại cơ chế chính sách phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam tổ chức sáng nay. Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với sự tham gia của các đối tác quốc tế tại Việt Nam và 13 tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Đồng bằng sông Cửu Long có vai trò vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển đất nước, không chỉ là chú đỡ bảo đảm an toàn an ninh lương thực xuất khẩu nông sản mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, sự phát triển của vùng còn khó khăn, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế do nhiều nguyên nhân nội vùng và ngoại vùng. Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết, trong những năm qua, Đảng và nhà nước đã có nhiều quyết sách và giải pháp để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của bộ chính trị. Nghị quyết số 120 của chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025. Ông Kei Stefanba, đại sứ được bổ nhiệm Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, cam kết tiếp tục hợp tác với chính phủ việt nam các tổ chức khoa học và khu vực tư nhân các tổ chức phi chính phủ trong việc phát triển mạnh mẽ nông nghiệp ở đồng bằng sông cửu long trong đó tập trung đổi mới cách tiếp cận với sự chung tay của khu vực tư nhân dựa trên các chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững với việc giải quyết những thách thức của biến đổi khí hậu bảo vệ hệ sinh thái sử dụng hiệu quả
8: tài nguyên nước
9: We will
8: cần phải có một cái khóa tiếp cận mang tính tích hợp hỗ trợ và thúc đẩy à, sản xuất nông nghiệp và giá trị cao và bền vững thông qua phát triển các trung tâm hình thành nông nghiệp và cũng như là chế biến gia tăng giá trị cũng như là cải thiện giao thông và logistics thực hiện theo cái cách thức này ấy, thì chúng ta sẽ có thể là mở khóa tận dụng cái tiềm năng tối đa à, của đồng bằng sông cửu long ở Việt Nam và phần còn lão thế giới cùng với phát triển kinh tế chúng ta cũng cần phải bảo vệ môi trường cũng như đảm bảo rằng là công tác quản lý tại nguyên nước, bảo tôn, hệ sinh thái, nước ngọt và vùng Xuyên hải, chúng ta cần phải sống hòa đồng thuận thiên thay vì là chỗ vậy đó.
2: Tại trụ sở tổ chức và hợp tác phát triển kinh tế OECD ở thủ đô Paris hôm qua đã diễn ra phiên họp trao đổi xây dựng dự thảo báo cáo kinh tế Việt Nam do OECD và Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tổ chức phối hợp thực hiện. Tham dự phiên trao đổi với OECD về phía Việt Nam có trưởng đoàn đàm phán Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Phiên họp cũng có sự tham gia của nhiều đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới hình thức phát biểu trực tuyến. Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, đây là lần đầu tiên OECD thực hiện báo cáo và khảo sát
5: đối với Việt Nam. Báo cáo sẽ góp phần đưa ra những góc nhìn khách quan, độc lập và các khuyến nghị xác đáng là tài liệu chất lượng giúp các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam có thêm nhiều thông tin và quyết định đổi mới, cải cách, có tính khả thi trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam thời hậu covid Hầu hết đại diện các quốc gia thành viên OECD đều đánh giá bản dự thảo báo cáo rất đầy đủ, toàn diện, phong phú, cung cấp một bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế Việt Nam hiện
2: nay và những thách thức, những mục tiêu phát triển trong thời gian tới. Liên kết ngành ở Việt Nam như bó đũa nhưng còn rời rạc nên năng lực cạnh tranh và sức chống chịu tác động bên ngoài chưa cao. Đây là thông điệp được đưa ra tại hội thảo, cơ cấu lại ngành kinh tế theo hướng hình thành các cụm liên kết ngành và tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
5: Báo cáo cơ cấu lại ngành kinh tế theo hướng hình thành các cụm liên kết ngành và tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập, được Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nghiên cứu xây dựng với sự hỗ trợ của chương trình Australia Hỗ trợ Cải cách Kinh tế cho thấy, thời gian qua, liên kết ngành và vùng được thúc đẩy đã giúp cơ cấu ngành dịch chuyển tích cực, tăng tỷ trọng đóng góp của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Sản xuất nông nghiệp được tập trung vào các ngành có giá trị gia tăng cao hơn và có thị trường xuất khẩu đa dạng. Một số ngành dịch vụ được hiện đại hóa, hình thành các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như cơ cấu lại ngành kinh tế theo hướng nâng cấp chuỗi giá trị, ứng dụng tiến bộ công nghệ đổi mới sáng tạo diễn ra chậm. Cơ cấu ngành kinh tế vẫn kém năng động, không có thay đổi đáng kể về cơ cấu sản phẩm và thị trường xuất nhập khẩu. Đặc biệt, việc cơ cấu lại ngành kinh tế theo hướng tăng cường tính độc lập, tự chủ, nâng cao sức chống chịu của ngành kinh tế còn nhiều hạn chế, nhất là qua bối cảnh COVID-19 càng bộc lộ sự hạn chế về tính độc lập, tự chủ của các ngành kinh tế, tính dễ tổn thương do phụ thuộc vào bên ngoài. Thạc sĩ Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng ban nghiên cứu kinh tế, ngành và lĩnh vực Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhìn nhận vấn đề này như sau
0: có thể nói rằng là cái năng lực cạnh tranh của mỗi cái doanh nghiệp và mỗi ngành hiện nay thì không chỉ do cái doanh nghiệp hay là ngành đó quyết định mà nó còn phụ thuộc vào cả một cái hệ sinh thái hay là cái cụm liên kết ngành mà trong đó các doanh nghiệp hoạt động vì vậy nếu được đặt cái liên kết chặt chẽ thì sức mạnh tổng hợp của các bộ phận hợp thành cụm liên kết ngành này sẽ lớn hơn cái sức mạnh của từng cái thành viên nhỏ lẻ trong cái cụm đó
2: thêm năm doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vừa bị xử phạt do các vi phạm liên quan trong quá trình thanh tra của bộ công thương bao gồm cả hình thức xử phạt bổ sung là tước giấy phép tin chi tiết như sau.
5: Năm doanh nghiệp bị tước giấy phép là Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu xăng dầu Tín Nghĩa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Petro, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Hùng hậu và Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương. Nguyên nhân các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị xử phạt là thiếu điều kiện kinh doanh như thiếu cửa hàng sở hữu và cửa hàng chung, thiếu đại lý hoặc thiếu kho, cầu cảng phương tiện vận tải theo quy định đăng ký. Các doanh nghiệp này bị tạm tước giấy phép trong một tháng từ ngày 31 tháng 8. Trước đó, 7 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cũng đã bị phạt hành chính và tạm tước giấy phép kinh doanh 1 đến 1 tháng rưỡi. Thị trường xăng dầu trong nước từ sau kỳ điều hành ngày 22 tháng 8 đến nay có nhiều xáo trộn khi nguồn cung hàng khan hiếm cục bộ, đồng loạt nhiều cây xăng treo biển hết hàng, đóng cửa. Đại diện các cửa hàng lý giải là doanh nghiệp đầu mối không cấp hàng hoặc là cấp số lượng ít. trước tình trạng này, Bộ Công Thương đã lập 3 đoàn
2: công tác do 3 thí trưởng phụ trách, kiểm tra tình hình xăng dầu tại các địa phương. Chuyển sang một số thông tin văn hóa. Trong không khí sôi nổi của 5 đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào Việt Nam 2022, sáng nay, thông tấn xã Việt Nam với hợp với thông tấn xã Pa Thết-Lào khai mạc triển lãm ảnh quan hệ Việt Nam-Lào-Trường Tồn và Phát triển diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9 tại Hà Nội tham dự lễ khai mạc có đại diện đại sứ quán Lào tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo Trung ương, ban đối ngoại Trung ương, Bộ ngoại giao, Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Bộ thông tin truyền thông, liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, hội hữu nghị Việt Nam Lào, hội nhà báo Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, phóng viên Phương Thoa, Thông tin. <cười> triển lãm quan hệ Việt Nam Lào trường tồn và
10: phát triển gồm 63 tấm ảnh cỡ lớn với 109 bức ảnh tiêu biểu của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Pathet Lào được chọn lọc từ hàng vạn tấm ảnh, phản ánh trung thực, sinh động về mối quan hệ đặc biệt có 102 trên thế giới giữa hai nước, hai dân tộc anh em Việt Nam Lào. Là Việt Nam, ngay sau ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mùng 2 tháng 9 năm 1945 và chính phủ lâm thời Lào Isala tuyên bố nền độc lập của Lào 12 tháng 10 năm 1945 những bức ảnh được giới thiệu tại cuộc triển lãm đã thể hiện sống động chân thực mối quan hệ tình đồng chí gắn bó keo sơn bền chặt giữa hai đảng và nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay triển lãm phản ánh toàn diện những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước những thành tiệu nổi bật mà hai nước đã đạt được và cả những tình cảm sát son mà nhân dân hai nước dành cho nhau trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc
2: Hội nghị phát thanh châu Á Radio Asia năm 2022 được tổ chức từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9 tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, thu hút gần 100 đại biểu quốc tế tham dự. Đây là sự kiện truyền thông đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến sau 2 năm hoãn tổ chức do dịch COVID-19. Hội nghị năm nay do Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu á Thái Bình Dương ABU đăng cai tổ chức. Phóng viên Thúy Nga đưa tin. Trong bài phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thư ký ABU Javad Montagi nhấn mạnh
11: vai trò quan trọng của phát thanh trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 Thông qua các dịch vụ, thông tin, giải trí, giáo dục Giúp công chúng chống trọi với khủng hoảng Các đài phát thanh công chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Và là kênh thông tin tin cậy nhất trong thời kỳ khủng hoảng Hội nghị lần này là cơ hội để các đại biểu chia sẻ và lắng nghe Những kinh nghiệm thực tế của các đài phát thanh Đã biến những thách thức thành cơ hội trong thời kỳ COVID-19 bên lề hội nghị còn diễn ra phiên họp chuyên đề thông minh gần gũi và dễ tiếp cận với các nội dung đáng chú ý như chia sẻ cách thức ứng dụng công nghệ kỹ thuật số tiên tiến để tăng hiệu quả tiết kiệm chi phí hoạt động và phục vụ thính giả tốt hơn các công cụ thông minh trong sản xuất chương trình cách thức sử dụng các nền tảng và mạng xã hội để tối đa hóa hiệu quả kênh phân phối các đài phát thanh kiếm tiền từ mạng xã hội như thế nào cách thức kết nối và tương tác hiệu quả với thính giả các phiên hội thảo được tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau như tham luận thảo luận bàn tròn, thuyết trình, thảo luận nhóm đã thu hút các đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến. Trong khuôn khổ hội nghị phát thanh châu Á từ nay đến hết ngày mùng 7 tháng 9 còn diễn ra các hội thảo chuyên đề về ngày phát thanh châu Á, triển lãm công nghệ phát thanh truyền hình.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, bên cạnh việc đổi mới nâng cao chất lượng nội dung các chương trình, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng không ngừng đầu tư phủ sóng trên khu vực biển đảo, đặc biệt là khu vực Nam Trung Bộ. Giờ đây, người dân trên quần đảo Trường Sa nghe đài tiếng nói Việt Nam sẽ hơn, chất lượng sóng tốt hơn. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung có bài phản ánh.
12: Hàng ngày, chiếc radio nhỏ trở thành người bạn thân thuộc của gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Hà, người dân ở thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa. Ở đảo xa, đất liền, được nghe các chương trình trên sóng tiếng nói Việt Nam nên gia đình chị cũng như các hộ dân trên đảo nắm bắt được nhiều thông tin sự kiện trong nước cũng như quốc tế
13: dưới biển đông hàng ngày tôi thường xuyên theo dõi các chương trình của đài tiếng nói Việt Nam của đài rất đa dạng phong phú và hấp dẫn giúp quân dân trên đảo được chia sẻ gần gũi hơn vơi đi nỗi nhớ đối với đất liền
12: ông Mai Thành Phúc ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là ngư dân đã có gần 50 năm đi biển tại vùng biển Trường Sa ông Phúc cho biết dưới biển khơi mênh mông đài đã trở thành người bạn không thể thiếu trên tàu cá, hàng ngày cứ năm giờ sáng là ông bắt đầu mở đài để theo dõi kênh thời sự VOV1. Từ đó ông và các bạn chài biết được nhiều thông tin từ đất liền trong suốt chuyến biển kéo dài cả tháng trời.
14: Quan trọng nhất ngày nào đúng giờ đó là phải mở cái đài lên để nghe thông tin dự báo thời tiết. Với ngoài biển bắt rõ lắm, đều phát những cái thông tin là bổ ích cho ngư dân đây mình đi biển không có sợ gì. Mình ở ngoài biển nhưng mà toàn bộ những cái thông tin gì trên đất liền, đất nước mình là đều nắm vững. Một năm trước, đài phát sóng khu vực Nam Trung Bộ trực thuộc Đài
12: Tiếng Nói Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận chính thức hoạt động. Quân dân trên vùng biển Trường Sa dễ bắt sóng nghe đài tốt hơn. Đài phát sóng Nam Trung Bộ là một trong những công trình kỹ thuật lớn do Đài Tiếng Nói Việt Nam xây dựng, quản lý và vận hành, có công suất phát sóng 400 kW. Thượng tá Trần Văn Hùng, chính trị viên đảo Sông Tử Tây, đoàn Trường Sa cho biết... Chất lượng phát sóng đảm bảo tốt các phương tiện thu phát trên đảo hiện nay đã thu được rõ nét, sóng phát thanh đã giúp cho bà con trên đảo xa và đất liền gần nhau hơn.
3: Từ khi đài phát sóng tại Ninh Thuận đi vào hoạt động, sóng của đài nghe dễ dàng hơn, rõ nét hơn, giúp bà con quân dân được nghe đài ở mọi lúc mọi nơi. Đồng thời, đơn vị đã tiếp sóng FM phát sóng lại cho bà con ngư dân xung quanh cùng nghe.
12: Trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường năng lực phủ sóng phát thanh quốc gia trên biển đông nói chung vùng biển trường sa hoàng sa nói riêng có ý nghĩa cấp thiết góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển thông qua làn sóng phát thanh thượng tả lương xuân giáp chính ủy đoàn trường sa cho biết do đặc thù đóng quân xa đất liền nên việc cập nhật cung cấp thông tin cho bộ đội nhân dân trên quần đảo trường sa rất khó khăn tuy nhiên nhờ chương trình phát thanh của đài tiếng nói việt nam đã giúp cho quân dân công tác trên các đảo Cập nhật kịp thời các thông tin tình hình của đất nước, Thượng tá Lương Xuân Giáp cho biết thêm quân dân Trường Sa rất cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn gắn bó với hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của quân và dân Trường Sa.
3: Thì từ khi báo thức đến khi ngủ nghỉ bộ đội và nhân dân trên các đảo luôn luôn lắng nghe được những thông tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam trở thành những người bạn vô cùng thân thiết, gần gũi đã giúp cho bộ đội đề cao trách nhiệm vững vàng lên đầu sóng ngọn gió đồng thời đã gắn với trường xa, gần với đất liền, cũng như để bạn bè quốc tế hiểu nhiều
6: hơn về quân dân trường Sa.
2: Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là một số thông tin về thời tiết.
15: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy Văn cho biết, từ đêm mai đến khoảng ngày 12 tháng 9 ở khu vực đồng bằng Trung Du và ven biển Bắc Bộ, khu vực Hòa Bình từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm một đợt, có nơi trên 300 mm một đợt. Ngày và đêm nay, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa rông và mưa lớn cục bộ ở khu vực từ từ Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 7 tháng 9. Thời gian mưa rông tập trung vào chiều và tối, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới Hôm nay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua học thuyết đối ngoại mới dựa trên lý tưởng về một thế giới Nga Khái niệm này được biết đến về ý nghĩa thể hiện sự ủng hộ dưới mọi hình thức dành cho những người nói tiếng Nga trên toàn thế giới
5: Văn kiện về chính sách đối ngoại dài 31 trang có đoạn nêu rõ Nước Nga nên bảo vệ và thúc đẩy những truyền thống và tư tưởng về thế giới Nga Văn kiện nêu bật những tư tưởng chính sách chính thức xung quanh những hoạt động chính trị và tôn giáo nhằm thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối cho người nói tiếng Nga ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nội dung chính sách có đoạn nêu rõ nên mang Nga hỗ trợ cho tất cả đồng bào người Nga sinh sống ở nước ngoài được hưởng đầy đủ các quyền lợi để đảm bảo những lợi ích của đồng bào được bảo vệ và đặc trang văn hóa Nga được bảo tồn. Những mối liên hệ của nước Nga với đồng bào người Nga trên toàn thế giới cho phép nước này củng cố hình ảnh trên trường quốc tế là một hình ảnh quốc gia vì một thế giới đa cực. Chính sách mới cũng có đoạn nêu rõ Nga nên tăng cường hợp tác với các nước slav thuộc nhóm chủng tộc tại khu vực Ấn, Âu cùng ngôn ngữ gốc slav Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời củng cố quan hệ với khu vực Trung Đông, Mỹ Latin và Châu Phi.
2: Cùng với những lời chúc mừng mang nặng tính lễ tân ngoại giao, nhiều lãnh đạo Liên minh châu Âu đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng mới của Anh, bà Truss, tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ mà nước Anh đã cam kết trong thỏa thuận Brexit trước lo ngại chính phủ mới tại Anh có thể hủy bỏ điều khoản Bắc Ireland trong thỏa thuận này. Tin của phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu.
12: Vấn đề Brexit thời gian qua lại trở thành một điểm nóng trong quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Anh sau khi chính phủ Anh của ông Boris Johnson và cá nhân bà Truss. Lichard... Nhiều lần tuyên bố muốn hủy bỏ điều khoản Bắc Ireland trong thỏa thuận Brexit ký với Liên minh Châu vào cuối năm 2019. Nhiều nhà ngoại giao châu lo ngại bà Liz sẽ sớm thực thi ý định này trong những tuần đầu tiên trên cương vị thủ tướng Anh, một kịch bản sẽ đẩy quan hệ giữa Anh và Liên minh Châu vào thế đối đầu. Trong lúc này tại Anh, bà Liz đang gấp rút chuẩn bị thành lập nội các mới. Các đối thủ chính trị của bà Liz cũng đã lên tiếng yêu cầu thủ tướng mới của Anh hành động ngay lập tức. Theo bà Nicola Sturgeon, thủ hiến Scotland và là lãnh đạo Đảng dân tộc Scotland có xu hướng ly khai, Tân Thủ tướng Anh Richard cần có những chính sách khẩn cấp về kinh tế và xã hội.
10: Bà ấy phải hành động ngay lập tức, không phải trong vài tuần tới mà là ngay trong những ngày giờ tới để đóng băng giá năng lượng nhằm trợ giúp các doanh nghiệp và người dân để cấp tiền cho những công dân hiện đã không thể làm cách nào có thể trả nổi hóa đơn tiền điện, để hỗ trợ tài chính cho các chính quyền địa phương, các dịch vụ công ích và người lao động trong lĩnh vực này. Có rất nhiều quyết định lớn trước mắt và bà
11: ấy phải hành động khẩn cấp.
2: Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine hôm qua đã phải chuyển sang hoạt động ở chế độ đảo iceland mode) Sau khi lò phản ứng cuối cùng, còn hoạt động của nhà máy bị ngắt kết nối với lấy điện. Chế độ đảo giúp đảm bảo cho hoạt động an toàn của tổ hợp hạt nhân lớn nhất châu Âu trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế dự kiến trong ngày hôm nay sẽ công bố báo cáo đầu tiên về tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine vẫn tiếp tục được cung cấp điện nhằm duy trì hoạt động của hệ thống làm mát và các chức năng an toàn hạt nhân khác sau khi lò phản ứng cuối cùng còn hoạt động bị ngắt kết nối khỏi lưới điện. Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Rafael Gossi nhiều lần nhấn mạnh, dù các lò phản ứng của nhà máy được thiết kế để bảo vệ khỏi các thảm họa thiên nhiên và các sự cố, nhưng việc tính toàn vẹn của nhà máy liên tục bị đe dọa là một điều rất đáng lo
14: ngại Rõ ràng có rất nhiều cuộc giao tranh đã xảy ra tại khu vực quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Sự gia tăng các hội đồng quân sự tại đây là rất đáng lo ngại Những dấu vết để lại trên các tòa nhà cũng đã cho thấy tính toàn vẹn vật lý của nhà máy đã bị xâm phạm không chỉ một lần
1: Cả Nga và Ukraine đều hoan nghênh sự có mặt của các thành viên viêm quốc tế Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và chờ đợi một kết quả công bằng của nhóm thanh sát viên.
14: Chúng tôi vẫn luôn chờ đợi một sứ mệnh như vậy và sẵn sàng hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Việc triển khai các thanh sát viên quốc tế tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cũng là vì lợi ích của chúng tôi.
2: Thông tin đáng chú ý trên thị trường năng lượng thế giới. Hôm qua, những quốc gia quyền lực nhất trên thị trường dầu toàn cầu là OPEC Cộng đã đưa ra một quyết định gây sốc, đó là cắt giảm sản lượng vào thời điểm thị trường năng lượng thế giới đang chìm trong hỗn loạn. Động thái này đi ngược với dự báo của giới quan sát khiến cho giá dầu biến động mạnh. Biên tập viên Đài Tiếng nước Việt Nam thông
7: tin. Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua dầu thô Brent kỳ hạn tháng 11 tăng 2,72 đô la tương đương với 2,92% lên 95,74 đô la một thùng. Dầu thô Mỹ tăng 2 đô la, tương đương với 2,3%, lên 88,85 đô la Mỹ một thùng. Biến động giá dầu này diễn ra sau khi OPEC Cộng đã quyết định cắt giảm mục tiêu sản lượng khoảng 100.000 thùng mỗi ngày kể từ tháng 10. Tuyên bố của OPEC Cộng cho biết, theo quan điểm của các nguyên tắc cơ bản của thị trường dầu mỏ hiện tại và sự đồng thuận về triển vọng của dầu mỏ, OPEC Cộng đã quyết định quay trở lại mức sản xuất của tháng 8 đối với các nước thành viên của OPEC và ngoài OPEC cho tháng 10, lưu ý rằng việc điều chỉnh sản lượng 100.000 thùng mỗi ngày chỉ được dự định cho tháng 9 năm nay lý giải cho quyết định của mình OPEC cộng cho biết nhu cầu dầu mỏ đang đối mặt với những bất ổn lớn đặc biệt là do lạm phát gia tăng và chính sách thắt chặt tiền tệ đang ảnh hưởng đến ngân sách của người tiêu dùng điều này có thể dẫn đến mức tiêu thụ giảm đáng kể so với dự đoán hiện tại đặc biệt là vào cuối năm đây là đợt cắt giảm sản lượng dầu đầu tiên của OPEC cộng trong một năm qua OPEC cộng cũng để ngỏ khả năng có thể nhóm họp bất cứ thời điểm nào để điều chỉnh sản lượng cho phù hợp với tình hình thực tế trước thời điểm họp định kỳ vào ngày 5 tháng 10. Ông tham Al-Gai, tổng thư ký của OPEC, nói Bất
14: kỳ biện pháp nào có thể diễn ra trong tương lai, tôi nghĩ rằng chúng ta luôn thấy thị trường có thể điều chỉnh, người mua và người bán có thể điều chỉnh, và họ luôn tìm ra cách để định tuyến và chuyển hướng dòng chảy thương mại. Tuy nhiên, chúng tôi với tư cách là OPEC sẽ đảm bảo rằng thế giới có đủ dầu.
2: Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Sarginov khẳng định nước này sẽ đáp trả quyết định áp giá trần giá dầu của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 bằng cách gia tăng nguồn cung sang thị trường châu Á. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở thành phố Vladivostok, Bộ trưởng Năng lượng Nga nhấn mạnh bất kỳ hành động nào nhằm mục đích áp đặt Giới hạn giá dầu sẽ dẫn đến hậu quả thâm hụt nguồn cung chính của các quốc gia khởi sướng và dẫn đến gia tăng sự biến động giá cả toàn cầu. Trước đó, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Mỹ đã nhất, ký, nhất trí thông qua quyết định áp trần giá dầu nhập khẩu của Nga. Và để ứng phó với những khó khăn về nguồn cung năng lượng, Đức đang lên kế hoạch duy trì 2 trong số 3 nhà máy điện hạt nhân trong trạng thái chờ được hoạt động đến cuối năm nay nhằm đảm bảo có đủ điện sử dụng qua mùa đông đều được xem là giải pháp để đối phóng với tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng hiện nay ở nước này. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết động thái này không có nghĩa là Đức đã từ bỏ lời hứa loại bỏ năng lượng hạt nhân vào cuối năm nay.
10: Đây là một quyết định tế nhị vì năng lượng hạt nhân là một công nghệ có tính rủi ro cao nên dừng hoạt động vào cuối năm nay. Tuy nhiên chúng tôi buộc phải duy trì trạng thái chờ hoạt động của hai lò phản ứng bởi đây là một quy định cần thiết và như là một cách để phòng vệ.
2: Tất cả các lò phản ứng hạt nhân của Đức sẽ dừng hoạt động vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Chỉ riêng hai lò phản ứng hạt nhân là ISA-2 và NEC-Jawettemme. Ở miền Nam nước này sẽ vẫn được duy trì hoạt động phòng trường hợp khẩn cấp cho đến giữa tháng 4 năm 2023. Cả hai lò phản ứng này có công suất lên đến 1.400 MW. Thương vong do trận động đất 6,8 độ Richter xảy ra ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc, chưa qua vẫn tiếp tục gia tăng. Tính đến cuối ngày hôm qua, thì ngoài 46 người thiệt mạng, còn có gần 150 người bị thương và hơn 50.000 người phải di rời. Phóng viên Bích Thuận, Thường Chú tại Bắc Kinh, tôi tin.
16: Sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu dồn toàn lực cứu hộ động đất, giảm thiểu tối đa thương vong, và Thủ tướng Lý Khắc Cường hối thúc các cơ quan chức năng nhanh chóng sửa chữa các hạ tầng hư hỏng và đề phòng thảm họa sau động đất. Một tổ công tác liên ngành gồm 8 bộ ban ngành đã được thành lập và đến hiện trường chỉ đạo hỗ trợ công tác cứu trợ động đất. Chính phủ Trung Quốc cũng đã nâng mức ứng phó khẩn cấp động đất cấp quốc gia từ cấp 3 lên cấp 2, nâng mức ứng phó khẩn cấp về cứu trợ thiên tai cấp quốc gia từ cấp 4 lên cấp 3, một khoản hỗ trợ tài chính lên đến 150 triệu nhân dân tệ tức hơn 21,6 triệu đô la Mỹ đã được chính quyền các cấp triển khai để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ tại các vùng bị thiên tai ở Tứ xuyên bộ quản lý khẩn cấp Trung Quốc cũng đã điều động hơn 1.100 nhân viên cứu hộ tới hiện trường trong khi hơn 3.600 nhân viên cứu hộ từ các tỉnh thành lân cận đang trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ theo truyền thông địa phương tổng cộng hơn 6.500 nhân viên cứu hộ bao gồm lính cứu hỏa và cảnh sát vũ trang đã được điều động đến hiện trường Bốn máy bay trực thăng và 20 bay không người lái cũng đã được gửi đến đây để hỗ trợ công tác tìm kiếm người bị nạn
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước bối cảnh dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác mới phát sinh có diễn biến phức tạp khó lường, trong khi hiện nay nhiều cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập ở trung ương địa phương vẫn có tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế ảnh hưởng đến việc bảo đảm quyền lợi của người dân khi khám bệnh chữa bệnh. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền trước các quy định của Đảng, nhà nước nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế thuộc quyền. Bộ Y tế có trách nhiệm khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu thuốc, ra soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà, khó khăn cho việc thực hiện thủ tục mua sắm thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ khám chữa bệnh, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh, không dám chịu trách nhiệm. Và công điện của Thủ tướng đã giúp tháo gỡ những nút thắt, vướng mắc lâu nay tại các địa phương, cơ sở y tế. Phản ánh của nhà phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu
17: vực miền Trung. Bệnh viện Đà Nẵng là tuyến đầu ở khu vực miền Trung nhưng lâu nay đang gặp một số khó khăn do thiếu vật tư thiết bị y tế. Tiến sĩ bác sĩ Lê Đất Nhân, giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết công điện 778 ngày 5 tháng 9 của Thủ tướng sẽ giải quyết triệt để những nút thắt lâu nay
3: đương nhiên bệnh viện nặng thì cũng không ngoài cái khó khăn của của ngành bệnh viện hiện nay thì vẫn có những cái tình trạng là thiếu vật tư thiết bị y tế nhỏ lẻ của bệnh viện khó khăn đó thì bệnh viện cũng đã trình và sở y tế cũng đã trình ủy ban và cũng có cho những giải pháp cụ thể cho từng một vấn đề một cái công điện này thấy là khả năng là sẽ giải quyết triệt để những cái lúc thắt đó, đó
17: ông lê quang hùng giám đốc sở y tế tỉnh bình định cho biết tình hình mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dùng của tỉnh bình định đang gặp khó khăn do vướng mắc về các quy định liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dùng ngành y tế tỉnh Bình Định mong muốn chính phủ và các bộ ngành trung ương sớm sửa đổi, điều chỉnh các quy định phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho các cơ sở y tế có thể mua sắm trang thiết bị vật tư y tế đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh. Bệnh viện đa khoa tỉnh cũng đã tổ chức thực hiện cái đấu thầu vật tư y tế theo quy định thời gian thì có bị chậm hơn so với tiến độ theo yêu cầu nhưng mà các đơn vị cũng đã có cái chuẩn bị cho nên cái tình hình thiếu vật tư nó cũng không có phổ biến chỉ xảy ra ở cục bộ một số đơn vị và hiện nay các đơn vị cũng đang tích cực triển khai đấu thầu tập trung cho toàn tỉnh cái thứ hai là các đơn vị tự tổ chức đấu thầu để đảm bảo cái, cái cung ứng vật tư y tế cho người bệnh nhiều tháng qua tình trạng thiếu thuốc vật tư trang thiết bị y tế ở các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gây khó khăn trong công tác khám điều trị bệnh Bác sĩ Nguyễn Tấn An, trưởng khoa ngoại thần kinh cuộc sống bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết:
0: Khi mình không có dụng cụ phẫu thuật thì bệnh nhân phải chấp nhận điều trị nội khoa và điều trị thuốc thì bệnh nhân sẽ cân đau kéo, kéo đi cái lại nhiều lần ảnh hưởng về sức khỏe. Còn khi những trường hợp mà chỉ đị định phẫu thuật thì bệnh nhân phải đóng tiền. Khi vật tư y tế mà không có trong thầu thì bảo hiểm y tế không chi trả.
17: Tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện công lập thời gian qua có nhiều vướng mắc. Từ những quy định về đấu thầu, mua sắm, dẫn đến tâm lý sợ sai, sợ bị thanh kiểm tra, không dám đấu thầu, mua sắm. Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, công điện 778 của Thủ tướng Chính phủ sẽ giúp tháo gỡ những vướng mắt mà địa phương và các cơ sở y tế đang gặp phải.
0: Do cho các bệnh viện đến tỉnh đấu thầu thì đây là một phương án tôi nghĩ rất là tối ưu các địa phương nên bằng toàn quốc đã triển khai việc này ở các bệnh viện nước tỉnh cái nguồn nhân lực công tác dược, kỹ sư về cái máy móc vật tư y tế rất đủ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, tiếp nối ngay sau đây là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính
18: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới đi ngang giao ngay ở mức 1.712,4 đô la mỹ một ounce. Trong nước, giá vàng SGC Nimitz phổ biến ở mức mua vào 65 triệu 900 000 đồng một lượng và bán ra 66 triệu 700 000 đồng một lượng. Công ty bảo tiến Minh Châu Nimitz giá vàng dòng thăng long mua vào 51 triệu 360 000 đồng một lượng và bán ra 52 triệu 110 000 đồng một lượng.
13: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.245 đồng đồng một đô la tăng 18 đồng so với phiên hôm
18: qua. Các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất tiết kiệm, cụ thể lãi suất huy động tại một số ngân hàng thương mại tiếp tục tăng ở nhiều kỳ hạn, mức điều chỉnh cao nhất lên đến 1% một năm. Trên thị trường chứng
13: khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, VN Index có nhịp tăng khá mạnh khi mở cửa lên gần 1.285 điểm trước khi bị đẩy dần trở lại tham chiếu sau hơn một giờ giao dịch, do nhóm blue chip phân hóa mạnh và bảng điện tử dần bị sắc đỏ chi phối. Thêm một phiên cho thấy sự luân chuyển mạnh mẽ của dòng tiền nếu như ngày hôm qua nhóm thép nổi lên từ sớm thì sáng nay đến lượt nhóm cổ phiếu ngành điện. Với những mã như POWGEX đang có khối lượng khớp lệnh cao nhất sàn và tăng trên dưới 4% ở chiều ngược lại cổ phiếu KPF tiếp tục bị chốt lời sau thời gian dài tăng mạnh và về mức giá sàn âm 6,9% xuống 18.250 đồng, thanh khoản có dấu hiệu tắc nghẽn với chỉ hơn 2.000 đơn vị được khớp lệnh. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay VN Index đạt 1281,84 điểm, HNX Index đạt 294,12 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành
18: hiện thực. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực thưa quý vị và các bạn theo phân tích của các chuyên gia thị trường tài chính được ví như bà đỡ cho thị trường bất động sản ngược lại thị trường bất động sản phát triển chính là kênh huy động vốn rất lớn tạo sự liên thông để phát triển bền vững chính vì vậy việc giả soát năng lực tài chính của các chủ đầu tư tính pháp lý của các dự án bất động sản để hợp tác phát triển dịp cuối năm dự báo sẽ diễn ra mạnh mẽ sôi động hơn phóng viên Hà Nho phỏng vấn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến phó chủ tịch hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Thưa ông là tài chính cho thị trường bất động sản khi mà phân định các cái loại đất sẽ có cái cơ hội phát triển
8: hơn thì ông có những cái đánh giá như thế nào? Thứ nhất bất động sản và thị trường vốn nó là hai cái thị trường mà nó gắn bó trực tiếp với nhau và tác động và lẫn đến nhau và nói một cách hình ảnh nó gọi là cặp đôi hoàn hảo. Có nghĩa rằng là hai cái lĩnh vực này mà hoạt động kinh doanh thì không thể thiếu nhau được. Câu chuyện là như vậy. Thế thì thị trường tài chính thì nó là cái cái mở đỡ. Nó cung cấp cái tiền để hiện thực hóa các cái ý tưởng kinh doanh bất động sản của các nhà đầu tư Ngược lại thì thị trường bất động sản phát triển thì nó là một cái kênh để huy động vốn rất là lớn Và nó cũng mở rộng ra, cái mở rộng cái thị phần cho vay của các cái ngân hàng thương mại à, Theo ông là góc độ chuyên gia thì ông nhìn nhận Corotel
13: như thế nào để cho phù hợp với cái sự phát triển của thị trường bất động sản hiện nay? Ạ?
8: Tôi cho rằng như thế này, nếu như mà cái các cái chủ đầu tư mà kinh doanh bất động sản du lịch ấy mà mà người ta bán cái, cái căn hộ con đô theo cho các nhà đầu tư thứ cấp nhà đầu tư tư cấp thì sở hữu cái kỳ nghỉ cố định ví dụ trong một năm thì nghỉ nghỉ độ khoảng 10 ngày hoặc là một tháng thì sau đó thì nhà đầu tư thứ cấp lại ký hợp đồng cho chính cái chủ đầu tư thuê lại để kinh doanh thì xác định đất đấy phải là là đất kinh doanh dịch vụ bởi vì mục đích đó là như vậy Thế còn các cái con theo mà bán cho người dân để ở thì tôi cho rằng là đấy nó là cái bất động sản du lịch nhưng kết hợp để nghỉ dưỡng thì xác định. Nếu như người ta ở lâu dài kết hợp giữa du lịch với nghỉ dưỡng thì xác định nên cấp cái đấy nó là, nó là đất ở. Kết hợp giữa ở với cả kinh doanh thì đấy là mục đích hỗn hợp. Khi bật sửa luật thì ông cho rằng
13: là có những cái giải pháp như thế nào chú trọng hơn đến vấn đề tài chính cho thị trường bất động sản
8: theo tôi để sử dụng có hiệu quả thị trường vốn và thị trường bất động sản ấy cái thứ nhất ấy là phải giả soát năng lực của các nhà đầu tư các ngân hàng thương mại các tổ chức tín dụng ấy thì nên ưu tiên cho vay các cái nhà đầu tư làm ăn nó có hiệu quả có uy tín trên thị trường các cái nhà đầu tư bất động sản nhỏ lẻ ấy, thì chúng ta phải xem xét rất kỹ về kế hoạch kinh doanh và cái tính khả thi cũng như là hiệu quả kinh tế để chúng ta cho vay thế còn những doanh nghiệp bất động sản mà Ta tạm gọi là có vết kiểu chụp giật hoặc là các cái dự án dây dưa kéo dài không hoàn thành. Ta tạm dừng bởi vì là trong cái điều kiện là nguồn lực tài chính nó cũng hạn chế. Nếu như mà chúng ta cho vay ấy mà chúng ta không kiểm soát thì chúng ta sẽ hình thành các cục máu đông tức là nợ khó đòi. Ngược lại thì nếu mà thị trường bất động sản mà nó phát triển quá nóng mà ngoài tầm kiểm soát của nhà nước ở một số các địa phương thì những cái địa phương như vậy thì nên tạm dừng hoặc là siết chặt các các cái điều kiện cho vay đối với các dự án bất động sản.
13: Vâng ạ, xin trân trọng, cảm ơn được. ông.
9: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đội tuyển U20 Việt Nam đã có sự điều chỉnh đáng kể về lực lượng trong giai đoạn chuẩn bị trước vòng loại giải U20 châu Á 2023. 10 cầu thủ đã phải nói lời chia tay đội tuyển, cùng với đó là 10 cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao được triệu tập. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết, về cơ bản, các cầu thủ được bổ sung đã thi đấu tại giải v league và hạng nhất cũng như từng nhiều lần khoác áo các đội tuyển trẻ U-17, U-19, nên chắc chắn họ sẽ hòa nhập nhanh với lối chơi của U-20 Việt Nam.
19: Còn trong chiều nay mùng 6 tháng 9, U-20 Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu nữa với U-20 Palestine theo hình thức đá kín trên sân việt trì tỉnh Phú Thọ. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã cho thấy sự tiến bộ sau trận đấu thứ nhất. Tuy nhiên, U-20 Việt Nam còn nhiều yếu tố khác cần phải cải thiện trước khi bước vào tranh tài tại vòng loại giải U-20 châu Á 2023. luyện viên Đinh Thế Nam cho rằng, lúc đấy là có thể là còn thể lực ra là, là chơi còn có cái đường tấn công và hướng bóng phía trước nhiều hiệp 2 thì gần như là có cầm thể lực của cháu cũng giảm sút nhưng phần nào đó cũng ảnh hưởng đến chuyên môn rất nhiều vị trí không có tự tin cầm bóng chơi lên phía trước được bổ sung một vài cầu thủ nữa tôi nghĩ rằng tôi cùng ban huấn luyện làm sao để cho các cháu sẽ có một cái sự tự tin hơn và tôi cũng tin tưởng là chúng tôi sẽ phân đấu để lọt vào vòng u 20 của châu á Tại vòng loại U-20 châu Á 2023 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 9 tới, đội tuyển U-20 Việt Nam nằm ở bảng F cùng chủ nhà Indonesia, Hồng Kông Trung Quốc và Timor-Leste.
9: Thời điểm này, đội tuyển U-17 Việt Nam với 31 cầu thủ cũng đã chính thức hội quân để chuẩn bị cho vòng loại U-17 châu Á 2023. Sau giai đoạn tập luyện tại trung tâm PVF ở Văn Giang, Hưng Yên, U-17 Việt Nam lên đường sang Nhật Bản vào ngày 13 tháng 9, tập huấn trong 2 tuần. Theo kết quả bốc thăm, vòng loại U-17 châu Á 2023, U-17 Việt Nam nằm ở bảng F cùng U-17 Thái Lan, U-17 Đài Bắc Trung Hoa và U-17 Nipan. Các trận đấu sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 trên sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
19: Tại vòng 1 đơn nam giải quần vật nhà nghề ATP 50 Bangkok mở rộng 3 diễn ra ngày hôm qua mùng 5 tháng 9, tay vật Lý Hoàng Nam đã đánh bại tay vật chủ nhà người Thái Lan Pol Tanakun với các điểm số 7-5 và 6-2. Việc vào vòng 2 của giải này đã giúp cho Hoàng Nam tích lũy thêm 4 điểm, với tổng cộng 176 điểm, Lý Hoàng Nam đã vươn lên hạng 282 ATP trên bảng xếp hạng cập nhật hàng ngày. Đối thủ của Lý Hoàng Nam ở vòng 2 là tay vợt người Italia Federico Gaio, hạng 330 ATP. Đây chính là tay vợt vừa thắng Hoàng Nam ở vòng 2 giải đơn nam cốc mở rộng 2.
9: Tại World Cup 2022 diễn ra ở Phuket, Thái Lan, từ ngày mùng 2 tới mùng 4 tháng 9, đội tuyển lặn Việt Nam với 18 tuyển thủ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Minh Ngọc đã giành được 25 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 5 huy chương đồng, trong đó phá một kỷ lục của châu Á.
19: Đêm nay và dạng sáng ngày mai mùng 7 tháng 9, UEFA Champions League mùa giải 2022-2023 sẽ chính thức khởi tranh với loạt đấu đầu tiên tại các bảng EFG và H Đêm nay Dynamo Zagreb sẽ tiếp đón Chelsea. Borussia Dortmund tiếp đón Copenhagen. Còn vào dạng sáng mai, Sampdoria đối với AS Milan trên sân áo, Celtic đối mặt với Real Madrid tại Scotland. Leipzig đối sức với Shakhtar Donetsk tại Đức. Benfica chạm trán với Maccabi tại Bồ Đào Nha và Paris Saint-Germain thử hùng cùng với Juventus tại nước Pháp.
9: Cầm vào đêm qua Tay vợt Rafael Nadal thi đấu trận vòng 4, giải quân vợt Mỹ mở rộng và để thua đối thủ của nước chủ nhà là Frances Tiafoe với tỷ số 1-3. Đối thủ của Frances Tiafoe ở tứ kết là Andrei Rublev. Tay vợt người Nga đã đánh bại đối thủ người Anh Cameron Norrie sau 3 xét đấu với cùng điểm số
19: 6-4. Mới đây tay vợt nữ lừng danh người Mỹ Serena William đã quyết định giải nghệ và cô đã có màn chia tay không như mong đợi khi để thua đối thủ người Croatia. Tommy Arnovich ở phòng 3, giải quần vợt Mỹ mở rộng. Trong ngày nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, tay vợt sinh năm 1981 xúc động bày tỏ.
9: Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn bố. Cảm ơn mẹ yêu quý của con. Cảm ơn người chồng của tôi. Cảm ơn tất cả mọi người ở đây đã bên cạnh tôi trong nhiều thập kỷ. Tôi sẽ không là Serena nếu không có Venus. Cảm ơn chị gái của tôi rất nhiều đó là cuộc hành trình đáng kinh ngạc nhất mà tôi từng đi trong đời và tôi rất biết ơn những người đã nói hãy tiến về phía trước Serena tôi đã khóc nhưng mà là giọt nước mắt hạnh phúc cảm ơn tất cả mọi
19: người trong sự nghiệp của mình Serena Williams đã từng góp mặt trong 98 trận chung kết với WTA và thắng tới 73 lần ở đấu trường Grand Slam cô chơi 33 trận chung kết đơn và thắng 23 giải. Sau chiếc vô địch lần thứ 23 ở giải Australia mở rộng năm 2017, Sarah William thua 4 trận chung kết liên tiếp sau đó và bỏ lỡ cơ hội phá kỷ lục 24 danh hiệu của tay vợt Margaret Hurts.
15: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Phía đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển vùng biển bắc vịnh bắc bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ vùng biển nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió tây nam cấp 4 cấp 5 vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang khu vực giữa biển Đông, khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, hoàn thiện các quy định về quản trị, điều hành hoạt động để tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ khó khăn với người dân, cộng đồng doanh nghiệp, chủ động các kịch bản dự báo về tăng trưởng, lạm phát, các cân đối lớn để có phương án ứng phó kịp thời. Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình và Ủy ban UNESCO Việt Nam phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm công ước UNESCO năm 1972 và đánh dấu 35 năm công ước được thực thi ở Việt Nam. Tổng giám đốc UNESCO bà Audrey Azoulay đưa ra thông điệp cần phải đặt văn hóa và di sản đúng tầm quan trọng đáng có, cần phải coi các chính sách văn hóa là đòn bẩy mạnh mẽ cho các hành động của quốc gia. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua học thuyết đối ngoại mới dựa trên lý tưởng về một thế giới Nga. Văn kiện nêu bật những tư tưởng chính sách chính thức xung quanh những hoạt động chính trị và tôn giáo nhằm thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối cho người nói tiếng Nga ở khắp mọi nơi trên thế giới. Những quốc gia quyền lực nhất trên thị trường dầu toàn cầu là OPEC cộng đã đưa ra một quyết định gây sốc, đó là cắt giảm sản lượng vào thời điểm thị trường năng lượng thế giới đang chìm trong hỗn loạn. Động thái này đi ngược với dự báo của giới quan sát khiến cho giá dầu biến động mạnh. Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hòa, Nguyễn Hằng và Lan Anh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.